0: Take me home, Banana Roads. Heute geht es ums Radeln und zwar sind wir unterwegs auf den Faroe-Inseln, wo es vor allen Dingen Zäunen und keine Schafe gibt. Doch, die gibt es auch, unschlechtes Wetter. Und wir waren auch in Italien und in Frankreich und in Deutschland und in Dänemark und einmal rund um die Welt. Nicht wir, sondern Stefano und Teresa. Und was die da alles erlebt haben, das hört ihr heute in einer neuen, neuen Folge. Viel Spaß dabei. <lacht> Podcast
1: BB Podcast BB Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann Redakteure der Sinnelfinger zeitung Podcast Böblinger Zeitung Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast mit dem sie über spannende Themen reden Es geht um Sport, Kultur oder Essen über Politik und außergewöhnliche Projekte Folge 130 Ab auf die Banana Roads ein Radlertraum am Faröer mit Teresa Kendall und Stefano Kali aus Zinnelfingen. Dödel? Ja. Hast du Bock auf einen Radler? Auf zwei? <lacht> dann holen wir mal zwei. Was für zwei? Zwei ja. Radler.
0: Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Also, wenn du jetzt Radfahrer meinst, Willi, ja, bin ich dabei, Radler trinke ich nicht. Du musst immer straight sein, immer, immer ein Getränk. Du trinkst du nicht so so Punch das machst du auch nicht, oder? Trinkst du Radler?
1: Nein, natürlich nicht. Also 500 äh, Jahre Braukultur und dann schütte ich einen Sprudel rein, das ist ja so schlimm wie Schorle, das geht ja nicht. Also wenn, dann trinke ich einen Hefeweizen. Genau. Und äh, noch eins. Oder vielleicht ein andermal einen Sprudel, aber
0: doch nicht einen Radler. Also wir haben, wir haben Lust auf, wie sagt man heute, Radfahrende mhm. zwei. Mhm. Ja, zwei ganz tolle, den äh, Stefano und die Theresa, mhm.
1: ein Pärchen aus Sindelfingen und stuttgart Feihingen eine Grafikdesignerin und einen Optiker, mhm. vor allem aber ähm, Typen, die fahren echt weit Fahrrad. Was ich lustig finde, nachher, die reden auch von einer Plattform und das fand ich auch sehr lustig <lacht> in Verbindung mit dem Radfahren. Äh, wie, wie hieß es, Warm, Warm-Dushing? Nee. Ah, sie erzählen es nachher. Das ist klasse. Also man kann dort auf das jeden Fall. Das mit Shower
0: with me oder so. <lacht> ja,
1: ja, genau. Sehr, sehr
0: Komm, Stuscher. Du bist
1: komischerweise zu diesem Termin heute mit dem Auto gekommen, weil du die Mikrofone gebracht hast. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, bin ein bisschen nass geworden und habe überlegt: oh Mensch, die sind ja einmal quer durch Europa. Die sind oft nass geworden.
0: Ja, ja aber es ist so, so ein bisschen Rollenspiel, was wir heute gemacht haben. Gell? Ich fahre Auto, du fährst Fahrrad. Das ist so. Wie fühlt man sich denn so als Dödel? Naja,
1: als ob ich nie Fahrrad fahre. Ich fahre ganz viel Fahrrad. Ja, Du
0: fährst ganz viel Fahrrad, deine drei Kilometer von Meiching. Mhm. Mhm, auf der Ebene.
1: Ja, aber halt auch nicht mit dem Auto. <lacht> <lacht> also ich mag es. Man kommt ganz gut voran, auf jeden Fall. Ähm, wobei, ich bin ja gestern auch die Fahrradstraße in Sindelfingen gefahren, so mal ein kleines lokales Thema. Wir <lacht> was haben wir was für eine Fahrradstraße? Wir in Sindelfingen tatsächlich eine Fahrradstraße, ich habe darüber auch mal äh, schon ein paar Mal größer berichtet und da hat mich dann wieder... Ah, warte mal, das, das war der Artikel
0: mit dem Bild, wo das Auto gerade abgebogen
1: ist. Ganz genau. <lacht> wo, wo tausend Autos sind und wo alles zugeballert ist mit Autos und ähm, das ist die natürliche Verbindung ähm, vom Schleicher äh, zum Domo in Sindelfingen, also quer durch, eigentlich gut gemeint, aber tatsächlich ist es ein, ein Witz in Dosen und da wurde ich wieder angehalten und dann, dann wurde ich geschimpft, weil die Fahrradstraße immer noch keine Fahrradstraße ist, obwohl ich drüber geschrieben habe. Ja. Und da habe ich den erklärt: Ja, okay, ich schreibe ja nur drüber. Ja, aber es, das
0: zeigt mal wieder: Unser Wort muss mehr Gewicht bekommen. Absolut, oder? Ja, absolut. Mensch, ja, apropos Gewicht, ich mhm. möchte mich nicht mehr beschweren, <lacht>
1: ich möchte mich nicht mehr beschweren, komm, wir wir lassen jetzt das Ganze, wir biegen jetzt mal ab auf die Zielgerade und gehen ganz einfach mal, oder hast du noch eine wichtige Botschaft? Ja, Projekt? ja, ja,
0: bei, bei dem Gewicht, Mann, liebe, liebe, liebe. Du, was machst du denn für eine Challenge eigentlich, du machst 16,8, du isst nichts mehr tagsüber, außer es gibt Gummibärchen. Und, und nimmst bestimmt auch ab, nee, du hattest den, den Schuh, den Schuh, den, den, das, das drehen wir jetzt mal rum. Wir hatten schon mal Dödel minus irgendwas Kilo, wie viel sind es dann bei dir? Wie minus, wie meine ich? Ja, so. ich war irgendwann mal vor unzähligen Podcast-Folgen auf so einem Abnehmtrip, ich habe das dann gemacht. Was, was machst dann du? Hast du irgendein Ziel so?
1: Ich habe schon ein Ziel, aber das ähm, ist ganz komisch. Das ist wie bei der unendlichen Geschichte. Ja. Das ist der Scheinriese. Ja, komm, Dieses denn, Ziel, das geht immer weiter Komm, jetzt, weg.
0: jetzt nenn doch mal eine Zahl, dass wir den Druck so ein bisschen erhöhen können die nächsten Wochen. Das haben wir mal ein Dauerthema. Komm, was willst du denn? Du, eigentlich habe ich noch kein Ziel, aber soll
1: ich mir eins setzen? Ja, komm, haben wir ein bisschen Druck. Okay. Willi minus 10 Kilo. Du bist du so bescheuert oder was? Willi minus 10 Kilo. Ja, muss ja schon was sein. Das mache ich vielleicht bei Saw.
0: <lacht>
1: Minus 10 Kilo. Nein, aber ich hätte ganz gerne, ich hätte ganz gerne, ähm, sagen wir mal, im Mai hätte ich gerne Stand heute 6 Kilo weg.
0: Ja, 6, 10, da kommt du aber auch nicht mehr drauf an. Du hast 7 zugenommen. Jetzt bringen wir mal Butter bei die Fische. Und jetzt willst du 6 haben, hast du immer noch eins mehr. Ja. Die Rechnung geht so nicht auf lieber, Willi. Das ist dann jedes Jahr, bist du, wenn du dann 80 bist, dann bist du bist du 30 Kilo schwerer als jetzt, ohne dass du. Also langfristig,
1: langfristig äh, würde ich schon gerne zehn Kilo weniger haben,
0: mhm.
1: aber nicht äh, nicht in solchen Intervallen wie du äh, in, in einer Woche acht
0: Kilo ab. Aber wenn du langfristig das so denkst, dann musst du mir denken, es kommt der Sommerlaub, es kommt Weihnachten, dann ist das alles wieder für die Katze. Dann geht es hier von vorne los. Die Umstellung geht ja nicht über eine Diät. Das ist ja eine ah. langfristig. Langfristig hat ja auch was mit Fressen zu tun. Also gut, okay? Willi, apropos langfristig. Ich beobachte das jetzt langfristig. Dein Wachsen und Schrumpfen. Ähm, langfristig langfristig äh, haben auch die Leute was zu erzählen, bei denen wir jetzt zu Gast sind. Ja, die waren echt lang. Nämlich der Stefano und die Theresa, die waren mich lange, lange, langfristig unterwegs mit dem Fahrrad. Und da haben wir uns wunderbar unterhalten.
1: Also dann hören wir doch mal rein bei unseren
0: Menschen, Menschen. der Woche. Menschen der Woche. Passt gar nicht zum Jingle. Ich
2: hm. <lacht> bin Präsident, VfB Stuttgart.
3: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Staffeln. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willy und Dödel. Hallo, Hallo.
1: So Vielen Dank für diesen ausgezeichneten Espresso ohne Zucker um die Uhrzeit, ganz normal. Ähm, hallo Stefano, Teresa, danke, dass wir bei euch äh, sein dürfen. Es ist, ist ja nicht Hello. normal, überhaupt euch zu Hause anzutreffen. Ihr seid so schlimm unterwegs. ne? Also danke, <lacht> dass wir da sein dürfen.
2: Ja, sehr gerne. Es ist schön, dass wir uns zusammen getroffen haben. Das ist super, super nett.
1: Ich hätte ja auch gern den Kuchen genommen, aber der Dödel hat ihn sich geschnappt. Der war übrigens sehr lecker, vielen Dank dafür. Ja, ja ich gebe weiter. <lacht> ja, also ihr wart acht Monate unterwegs, um auf den Punkt zu kommen. Ihr seid ähm, Fahrrad gefahren, mehr als der Dödel, das muss man erstmal hinkriegen, nicht zum ersten Mal. <lacht> die Tour ging ganz grob gesagt, ich muss es nochmal ablesen, von Sindelfing über Dänemark, gleich ums Eck, <lacht> ums Eck, auf die Pfarrerinseln. Mhm. Dann ging es nach Schottland, Frankreich, Sardinien, Sizilien. Was macht ihr denn da? Was
2: ist da los? Wieso macht man denn sowas? Ja, es ging immer und immer weiter. Ja, gute Frage. Warum macht man sowas? Ähm, man muss dazu halt so sagen, es ist nicht die allererste Fahrradtour, die wir, die wir gemeinsam unternommen haben. Wir haben bisher schon mal zwei Touren gemacht gehabt. Das ist jetzt mit Abstand die längste und, ähm, und, und spannendste und, und, und aufregendste gewesen. Und der eigentliche Plan war eigentlich, dass wir ähm, Nordamerika durchqueren, nach Alaska fahren und uns dort so ein bisschen austoben. Das hat mit den Umständen leider nicht funktioniert letztes Jahr. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir einfach in Sindelfingen losfahren Richtung Norden. Da, wo die Zahlen am besten waren und wo die Möglichkeit war, irgendwie mit dem Rad äh, voranzukommen. Und ja, dann ging es ja. Richtung Dänemark.
3: Und dann haben wir einfach mal geguckt, was möglich war, über was für Grenzen wir kommen, wie es läuft, auf was wir Lust haben und einfach nochmal ein großes Abenteuer erlebt.
0: Ähm, ganz kurz eine ganz blöde Frage von mir. Wie radelt man von Dänemark auf die Fahrerinsel?
2: Das, ja das ist ja Wasser. Das ist ja Wasser. Ja, wir sind, also wir haben die dänische Grenze überquert und haben den Nordwest Küstenradweg gefolgt oder den Westküstenradweg und haben irgendwann durch das Landesinnere gestochen nach Hürzhals und Hürzhals von dort aus fährt dann eine Fähre, die ist, ist eigentlich die einzige Fährverbindung, die Richtung Färöerinseln und hauptsächlich nach Island übersetzt und auf der saßen wir dann und haben uns eineinhalb Tage gegen die Wellen geplagt und sind dann glücklicherweise auf den Färöerinseln angekommen. Ihr habt ja jede Menge, wer so eine Reise macht, der hat eine ganze Menge
1: zu erzählen und hat Geschichten erlebt. Da, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Äh, was mich erstmal interessiert ist, wie, wie kann man sowas überhaupt tun? Ich meine, äh, Stefano, du bist Optiker und du bist äh, Grafikdesignerin. Ihr habt ja einen Beruf. und Also ich würde auch gerne Fahrrad fahren gehen, aber ich muss ins Geschäft. Wie macht man da sowas?
3: Ja, ist natürlich eine radikale Entscheidung, da den... Dem Traum nachzugehen. Und wir haben uns entschieden, dann die Wohnung zu kündigen, unsere Sachen einzulagern und eben auch unsere Jobs gekündigt für diesen großen Traum.
2: Das ist nicht das erste Mal gewesen, ne? <lacht> <lacht> also wir wussten schon so ein bisschen, was auf uns zukommt. Die erste Tour haben wir von, von hatten wir die Zelte in Konstanz abgebrochen, oder ja?
1: Da habt ihr in Konstanz haben damals in
2: Konstanz gelebt und hm. es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass wir immer als Zwischenstation zwischen zwei neuen Städten oder zwischen, für eine neue Stadt immer auf Reise gehen und, und damals hat uns das halt total infiziert mit dem, mit dem Radfahren, ja.
1: Und ist das so, so euer Lebensplan? Also das macht jetzt weiter, ihr fahrt Fahrrad, dann, ich meine, ein bisschen Geld müsst
2: ihr ja zwischendurch mhm. verdienen und dann geht's weiter? Ja, das kann ich jetzt noch nicht unterschreiben, ob wir, ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Also, wie siehst du das?
3: Ob das unser Lebensplan ist? Ich, ich wird sicher noch irgendwann mal eine Tour kommen, weil wir haben zwei wunderschöne Fahrräder im Keller stehen. Was für welche? Ja.
2: Mit was für Fahrräder macht man das? Also 26 Zoll Stahlrahmen, robust gebaut, unheimlich schwer, dass man so viel wie möglich aufnehmen kann. <lacht> hier eine Tasche, dort eine Tasche. Es soll einfach nur stabil sein und rollen und... und in zwei Wunschfarben. Ja. <lacht> Wunschfarbe Rot und Blau. Äh, blau stimmt. Und
3: Grün. Ja,
1: yeah, meins ist Grün und Theresas ist Blau. Ja, aber jetzt jetzt nochmal. Ähm, wenn man auf eure Homepage geht, bananeroads.com, mhm. kann man ja. euch nicht nur einen Kaffee spendieren, wie ich es heute morgen vor dem Termin gemacht habe, ja. <lacht> sondern, sondern man, man sieht wunderschöne Bilder. Und die Homepage... Ähm, wird noch wachsen, habe ich gehört. Ihr habt unheimlich viel Material mitbekommen. Mhm. Aber ja. wenn man wenn man schon mal drauf schaut, sie ist total schön gemacht. Es lohnt sich wirklich mal drauf zu klicken. Ähm, da kriegst du ja Fernweh. Seid ihr solche Menschen, die es wegzieht?
3: Ähm, ich glaube, das können wir schon unterschreiben, dass uns wegzieht. Wir genießen das total. Oder es war jetzt gerade auf der Tour ein total vielseitiger Eindruck von Europa, den mhm. wir haben durften. Ähm, von Norden nach Süden und wieder zurück nach Norden. Ich glaube, da haben wir total viel mitgenommen und das ist super spannend zu sehen, wie die Natur ist, wie die Leute leben. Ja. Und wir haben immer
2: noch super viel offen gehalten. Ne? Es ist lange noch nicht alles gesehen, was wir auf der Tour gemacht hatten. Es ist im Nachhinein immer nur ein Bruchteil, was du da irgendwie mitbekommst. Du denkst, du bist da Ewigkeiten unterwegs und fährst Kilometer für Kilometer und du hast das Gefühl, du siehst alles, aber letztendlich siehst du nur diesen winzig kleinen Ausschnitt, diese kleine Straße, die du da entlang radelst und es ist noch so viel zu erkunden. Also ich würde schon sagen, dass wir dass wir ja, dass da noch ein paar Touren auf uns zukommen und super gerne mit dem Fahrrad weil wir einfach beide denken, dass das Fahrradfahren und Reisen, wenn man die Zeit natürlich hat es mhm. muss jetzt aber auch nicht immer eine, eine, eine riesengroße Tour sein, also man kann auch eine geile Tour übers Wochenende machen und kann super schöne Sachen erleben. Einfach das Zelt aufs, auf den Gepäckträger schnallen und hm. ach, ein schönes Lager finden oder auch nur einen Campingplatz finden, ne, einfach ein bisschen rauskommen. Das ist super, super, super entspannt. Apropos
0: Fahrrad. Mhm. Und es gibt ja andere Leute, die reisen dann mit dem Zug oder mit dem Auto durch die Gegend. Ich bin selber auch Fahrradfahrer. Ich radel immer durch die Alpen einmal im Jahr eigentlich irgendwie und, und bin auch hier viel mit dem Fahrrad unterwegs unterwegs. Ähm, ist es schon so, dass man Fahrrad sieht, man mehr unterwegs, man nimmt mehr wahr, wo man ist, man nimmt auch mehr landschaftliche Veränderungen wahr, weil es einfach langsamer geht als, als mit den anderen? Oder wie, wie, warum Fahrrad für euch?
3: Ja, also auf jeden Fall, ähm, man sieht super viel, man kriegt gleich alles direkt mit, das hat manchmal auch negative Seiten, weil man zum Beispiel in Süditalien die Verschmutzung sieht, aber natürlich ist es auch einfach wunderschön, wenn man eine Strecke schafft aus eigener Kraft. Ich glaube, das ist einfach eine super schöne Motivation, das zu tun. Äh, man ist an der frischen Luft natürlich.
2: Ja, und wie das vor allem angefangen hat, war damals in Konstanz, als wir entschlossen hatten, nach Teresas Bachelorstudiengang, dass wir Konstanz verlassen möchten und auf eine, auf eine, eine Reise gehen möchten. Und damals war halt null Kohle da und... Mhm. Dann haben wir unsere alten, und sie kam auf die Idee, lass mal Fahrrad fahren irgendwie. Und dann haben wir unsere alten Räder gesattelt, haben die in der Werkstatt, in so einer Selberschrauberwerkstatt aufgemotzt und <lacht> Teile gewechselt und ein begnadeter Schrauber, der Knut aus Konstanz, der hat uns das Schrauben am Fahrrad beigebracht, was super, super wichtig war und <lacht> und super Spaß gemacht hat. Und damals sind wir dann mit dem Nötigsten wirklich aufgebrochen und 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 ja, also so kam das überhaupt zustande, dass wir überhaupt mal entschieden hatten, dass wir so eine Fahrradtour machen. Ich hatte bis dahin noch nie eine Fahrradtour gemacht. Ich hatte nur mal eine Tagestour gemacht. Ich war nie wirklich unterwegs mit dem Rad. Und dann hat es einen so gepackt, dass es schon schon irgendwie ja schon sehr krass gewesen ist. Ist überall
1: was? gut fahren. Also so wenn ich mir überlege, meine Eindrücke zum Beispiel, wenn ich durch durch Spanien mit dem Auto, also ich war nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn ich äh, in Spanien mit dem Auto unterwegs bin, denke ich immer so Oh, hier will ich lieber nicht Fahrrad fahren. Hier ist es ein bisschen eng. Wie ist es denn? Ihr habt ja ganz viel gesehen. Kommt man überall gut zurecht?
3: Ja, es ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Man In manchen Ländern oder speziell auf manchen Straßen braucht man echt super gute Nerven.
2: Da ist alles ähm. mit dabei. Ne? Also Sindelf oder ne? Deutschland hat das krasseste Radnetz, da wo du dir fast schon blind irgendwie eine Stadt erreichen kannst, <lacht> was schon fast nervig ist, weil es so stark ausgeschildert ist, dass so ein bisschen das Abenteuer wegfällt, weil du immer weißt, was in 200 Metern und in 380 Metern kommt, mhm. gefühlt. Ne? Und die Straßen in Deutschland sind eigentlich immer super, super gut ausgebaut gewesen. Wo es dann spannend geworden ist, ist dann vor allem auf den Ferroinseln gewesen, wo die Wetterbedingungen dann super wechselhaft waren. Es war unglaublich regnerisch, windig. Die Straßen waren zwar gut ausgebaut, aber wenn du einen kleinen Bergpass fahren musst und, und nur im Nebel darum umhertuckerst und durch Tunnel fährst, die das äh, Wasser und, und durchs Wasser führen, also eine Unter Unterseetunnel, äh, kaum beleuchtete Tunnel, das ist schon, wo du sagst, boah, das geht manchmal so ein bisschen an die Grenzen, dann viel Autoverkehr oder überhaupt Autoverkehr, aber, ja, aber die man, Schafe. Schafe, ja. <lacht> ja. Du musst die Schafe durch.
0: Ja.
3: <lacht> Ja, auch wenn Autofahrer gerade einfach nicht mit Fahrradfahrern rechnen, weil wir auf dem Fährrühren echt wenig Leute mit Fahrrad getroffen haben, das ist da schon sehr exotisch. Da muss man manchmal schon echt die Zähne zusammenbeißen und ja.
1: Ihr habt 10.000 Kilometer abgespult, ne? Ja, ähm, Unvorstellbar, was ist das denn für eine Strecke? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, seid ihr auch mal weg von der Straße oder habt ihr jetzt tatsächlich Europa nur auf der Straße kennengelernt?
3: Ja, ich denke, wir haben sehr, sehr gute Fahrradreifen und die haben wir auch voll und ganz ausgekostet. Also ich glaube, das krasseste war einmal, wo wir in Schottland auf den äußeren Hebriden aus Versehen auf einem echt holprigen Wanderweg hängen geblieben sind. Und letztendlich war das eine Strecke von 17 Kilometer das sah auf der Navigations-App super aus, hat uns aber dann drei Tage gekostet, wo wir die Fahrräder zu zweit über die Felsen geschoben und gehoben haben. Ja. Also ich, das war das Extremste. Das
2: war einfach nur ein Wanderweg. Wir haben, wir haben drei Nächte in der Wildnis, oder was heißt in der Wildnis, aber wir waren drei Nächte abseits von den Straßen, mussten dreimal 500er Berge hoch und wieder runter zu Meeresspiegeln hoch und war wieder trauenhaft. runter. Das war super super spannend, Es hat super Spaß gemacht, aber es war halt auch gleichzeitig mega anstrengend. Das ja, war mich, heiß. Für mich als Mountainbiker sehr der Traum.
3: Ja, Perfekt.
2: absolut. Mit dem Mountainbike wäre das auf jeden Fall eine super schöne Tour gewesen, wobei auch also ja schon auch so ein paar Downhill-Passagen dabei waren, was aber alles machbar gewesen wäre. Aber oh, mit mit den Rädern, die die Räder wiegen 20 Kilo, dann nochmal Gepäck um die 20 Kilometer dazu. Und alles wackelt und alles rüttelt und alles du wird durchgeschüttelt und, und, und oh, das ist schon. Aber es ist machbar. Also man, man, man kann fast jeden Weg irgendwie gehen. Also es findet immer irgendwie ein Weg ja. gehen durch, würde ich behaupten. Wo oh, war es denn besonders schön? Kann man das sagen? Gerade Schottland. Monaten? Schottland war, also es war, es war überall wunderschön. Mhm. Es gab super tolle Momente in in jedem Land, an jedem Tag, würde ich behaupten. Aber in Schottland. Hatten wir zwei Monate verbracht und Schottland war, abgesehen von dieser unglaublichen Landschaft, ähm, auch mit den Menschen unglaublich gut zu uns. Wir haben so viele nette Menschen kennengelernt, wir haben uns richtig verliebt, richtig verguckt in das Land und, und, und Schottland war schon sehr, sehr speziell. Ja.
3: ja, man muss auch sagen, dass das Wildcamping in Schottland legal ist, mhm. dass man da überall herzlich willkommen ist, das heißt, man kann da sein Zelt einfach an den wunderschönsten Klippen, am Strand, mit türkisblauem Wasser. Das denkt man gar nicht, dass es in Großbritannien man das irgendwo findet, aber. Es ist halt eiskalt, ne? <lacht> eiskalt? Ja, du aber weißt es. <lacht> Wir beide wissen <lacht> nee, es. Nee, ist einfach wunderschön.
1: Und wo würdet ihr äh, jetzt lieber mal nicht mehr fahren?
3: Ah, oh, ich denke... Und ähm, die Färöer waren schon hart mit dem Fahrrad. Also wunderschön, auch zum Angucken. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal mit dem Fahrrad bräuchte.
2: Ja, vielleicht nicht einen ganzen Monat, so wie wir es gemacht haben. Du bist mit dem Fahrrad auf den Ferroer-Inseln einfach nicht so mobil, wie man sich das manchmal wünschen würde. Mhm. Das, diese 18 kleinen Inseln und das Wetter schlägt so schnell um von einer. Von Zehn Minuten Sonnenschein, die nächsten 20 Minuten regnet es wie aus, aus Kübel, ne? Also es ist, es, ist, es ist unvorstellbar. Und eigentlich musst du da ein, irgendein Fahrzeug haben, mit dem du schnell dorthin fahren kannst, wo die Sonne ist. Weil sonst hängst du einfach nur in den Regenwolken ab und musst Glück haben, dass die Sonne mal sich mal zeigt. Also ja. die Ferroinseln waren unglaublich schön, aber es war grenzwertig von den Temperaturen, von, von der Nässe, vom Wind her. Ähm, äh, vom
3: Autoverkehr.
2: Vom Autoverkehr, auch vom Campen her war es schwierig, weil du ganz wenige Campingplätze hast. Campen ist, Wildcampen ist strikt mhm. untersagt. Es ist auch einfach nur schwierig, weil du keine flachen Ebenen findest. Das ist, ist alles
3: Sumpf. ist alles
2: Sumpf, ne? Das ist alles nass, das ist überall Schafe und du hast überall Zäune. Das ist das Land mit den meisten Zäunen, <lacht> das wir gesehen haben. Also, was wir gut können, ist wirklich Zäune bauen. Du siehst ja auch wirklich immer. Am Zäunebau, ne? <lacht> da ziehen wir nicht hin, wie die, da
0: kann man guts Fahrrad abschließen, wenigstens,
2: ne? Ja, also, seid ihr ja. beklaut worden mal?
0: Ja, gar
1: nichts.
3: Gar Nirgends.
0: Gar nicht nee, wir haben nie nee. Probleme damit gehabt. Ja. Wie ist es denn, wenn man mit Satteltaschen gut erkennbar als 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 Weltreisende auf dem Fahrrad unterwegs ist und durch Frankreich oder oder Italien radelt. Da gibt es ja. doch in so kleineren Ortschaften immer welche, die dich anfeuern mit Forza oder irgendwie, oder? Total also ich kenne, ja. ich habe ich habe diese Erfahrung ja. schon gemacht und fand es voll witzig.
3: Ja, ich glaube in allen Ländern haben wir immer gut für Gesprächsstoff oder wurden viel angesprochen. Das war richtig cool.
2: Ja, es war ganz ja. oft der Fall. Einer geht einkaufen, einer bewacht die Fahrräder draußen und du kommst raus und Theresa ist in ein Gespräch verwickelt mit irgendwelchen Leuten und es bildet sich so eine kleine Menschentraube und und also jetzt Menschentraube ist vielleicht das falsche Wort dafür aber es, die Leute waren super interessiert die Italiener waren super super verrückt danach weil die einfach super gerne Fahrrad fahren aber dann Rennrad für die ist das so das Bikepacking ist oder oder Fahrradfahren mit äh, Satteltaschen ja nicht so dass das ja wie würde ich das vielleicht sagen ja die gehen halt einfach kein Rennrad fahren, ne? Aber ja. sie sind super interessiert, auch die Franzosen und aus dem Fahren im Auto raus ganz oft, dass du, dass du auch ja Forza hörst, sondern und, und
3: Bon Courage, Bon Courage
2: in Frankreich. Ja, die Leute versuchen dir guten Mut zu zersprechen. Das ist schon, schon sehr hilfreich. Ich, ich würde nochmal gerne auf die Frage von vorhin zurückkommen. Äh,
1: irgendwie spricht man sehr viel über über Fahren, Fahrrad und Straße. Aber mhm. habt ihr auch was anderes gesehen? Also ihr habt ja äh, das legendäre Faréro. Fußballstadion wahrscheinlich auch <lacht> erlebt. Du hast äh, im Vorgespräch gesagt, vor einem UEFA-Quali-Spiel sogar, seitdem über ja, genau. den Kunstrasen gelaufen. Das war super witzig. Also, so. beschränkt es sich dann doch meistens auf Straße oder ähm, ist es dann auch mal ohne Fahrrad?
3: Also, Meistens sind wir schon unterwegs, weil es einfach die Herausforderung immer ist, wo man das Fahrrad und das Gepäck lassen kann. Mhm. Auf dem Fährrühren ist es jetzt nicht so das Problem, dass man da großartig Sorgen haben müsste.
0: <lacht> wo will man abhauen? Weißt du, du kannst ja klauen, aber du kommst ja da nicht weg.
3: <lacht> <lacht> das ist ein genau. Zaun.
0: Das ist ein Zaun. <lacht> Zaun oder Wasser. Ne? Das,
3: <lacht> genau. Bei sowas Exotischem wie im geklauten Fahrrad. Ich glaube, das wird innerhalb von einer halben Stunde wieder auftauchen. Ähm, nee, aber sonst in Großstädten oder ja, in Städten muss man schon sich das überlegen, wo man das Fahrrad lassen kann und da braucht man dann eine Person, der man vertrauen kann oder ein Hostel, wo man die Fahrräder einschließen kann, dass man wirklich mal ohne Fahrrad unterwegs ist und sich was anschauen kann.
2: Also was super hilfreich für uns war, ist die Fahrradcommunity Warm Showers, das ist eine internationale Plattform für Fahrradfahrer, die übers Wochenende radeln gehen, die nie wieder aufhören, Radeln zu gehen und da kannst du Leute anschreiben und die bieten dir eine warme Dusche an, wie es der Name verrät, aber auch Schlafplätze, Möglichkeiten, Wäsche zu machen und da haben wir ganz oft die Gelegenheit gepackt, dass wir auch einfach mal ein, zwei Tage bei Leuten dann eingeladen waren und dann kannst du mal ohne Fahrrad durch die Straßen ziehen, was Fantastisches, ne, weil du einfach mal, wir hatten beispielsweise auch eine normale Jeans dabei, weil es uns auch wichtig war, dass wir, wenn wir mal nicht auf dem Rad sitzen, einfach mal wie normale Menschen aussehen können. Gerade wenn du die lange Zeit unterwegs bist, wirst du nicht immer nur dieses, dieses Fahrradding irgendwie mhm. vor dir haben, ne, weil so schönes Fahrradfahren auch ist, du willst ja auch so ein bisschen die andere Seite kennenlernen, also gerade Städte, gerade Leute und, und, und Landschaften und, um, du willst ein bisschen wandern gehen, was wir gemacht haben. Aber es fällt alles in einem kleineren Rahmen natürlich aus. Fahren War, Sie eigentlich
1: gleich? Also so? <lacht> oder ist 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 einer der Tempo macht und der andere kommt hinterher und könnt ihr euch deshalb noch leiten?
3: <lacht> <lacht> ja, hat schon öfters zu Konflikten geführt, muss man offen sagen. Ja, absolut. Äh, Stefano ist der, der gerne immer ja viel schneller, ich weiß nicht, oder bisschen. Ich liebe,
2: ich liebe es, <lacht> lieber Berge zu fahren, Also eine Frequenz zu finden und einen Berg hoch zu strampeln, ist für mich ist eines der schönsten Dinge, die ich machen kann. Ich, ich weiß nicht wieso, aber es macht einfach nur teuflisch Spaß. Das das nicht mit einem 40-Kilo-Rad. Doch, gerade ja, das, ist also das. ist Hölle. Ist, gerade das, finde den richtigen Gang und dann, dann finde die richtige Atmung und ab geht's. Und
3: ja, ich, ich bin eher eine gemütlichere Fahrradfahrerin.
2: Ja, gemütlich kann man, das ist, das ist gut. Ja. Also wir,
3: wir sind zwar immer... Zusammengefahren. gefahren. Wir haben auch äh, unterwegs Leute getroffen, wo dann ein paar hundert Meter dazwischen Abstand ist. Das wollten wir auf keinen Fall. Aber ja, es ist halt immer ein Kompromiss. Jeden Tag, jede Strecke, jede Landschaft. Ähm, manchmal muss ich dann natürlich die Zähne zusammenbeißen und versuchen mitzuhalten und manchmal der Stefano dann auch in Gang rausnehmen.
2: Ja, ich denke, das haben wir schon hinbekommen. Manchmal war es ein bisschen stressig, aber dann fahre ich ein bisschen mehr, dann, dann liest du mir was vor, wenn ich koche. Das ist so eine, mhm. so eine Gegenleistung, die man dann wieder zu. Du bist okay. der Koch. Ja, ja, ja. wir, <lacht> wir kochen schon beide super gerne. Mhm. Aber so auf dem Lagerfeuer zu kochen und es ist, also mir macht es total viel Spaß draußen zu kochen. Und das kann man drüber hinwegsehen, dass man, das ein ein anderes Tempo hat. Also es war schon. Nicht immer ganz einfach. ne? So ganz ja. geknallt hat es also nicht zwischen euch zwei. Ja, wir haben schon mal die Fetzen Fliegen. Also auf jeden Fall. Ja. Ja, beim ja, Fahrradfahren, ja. lieber Willi,
0: wenn man so unterwegs ist, da kann man sich schon hassen. Zwischendurch. Ja. Also ich kenne das von mir und, und, und meinen Freunden, mit denen ich unterwegs bin. Für so einen kleinen Moment könnte ich so umbringen.
2: Zwischendrin, ja. wenn ich, ich hinterher hechel. Ich weiß, was du meinst. Ne? Ja. <lacht> da ist es auch normal. Also wenn du 24-7 miteinander abhängst. Ne? und über, über acht Monate und, und und das ist völlig normal, dass man sich da mal in die Haare kommt. Aber was viel wichtiger ist, dass man gemeinsam dann deutlich gestärkter aus der Situation wieder rausgeht. Mhm. Ja. Ja, ja, es
3: ist genau, es ist halt nicht ähm, so wie im Alltag, im Normalen, dass man sich da so krass aus aus dem Weg gehen kann, genau, weil man einfach mega voneinander abhängig ist. Ist klar, ähm, einer hat halt beide Schlafsäcke, einer beide Isomatten, einer zelt, also man kann einfach nicht einen Ego-Trip durchziehen und man kann seinen Konflikten auch eigentlich nicht davonfahren und man muss sie halt dann austragen und es lösen.
1: Äh, körperlich vielleicht noch. Wie ging es euch denn? Sehr gut.
3: Ja. Sehr vielleicht gut ein Tipp, fahren. also
1: wenn man sowas machen möchte, lieber, lieber ganz
2: gemütlich die Sache angehen, gut vorbereiten, losfahren, keinen Kopf machen. Ja, also was immer super wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, dass man es am Anfang wirklich nicht übertreibt. Das ist ein Fehler, den auch wir machen, auch ich total gerne. Schwinge ich aufs Rad und <lacht> wir haben die erste, der erste Tag war, haben sie mit so Freunden nach Karlsruhe gefahren und ich kam an mit einem höllisch schmerzenden Knie. Das wusste ich, dass das kommen wird und es braucht eine Woche, bis sich das dann wieder irgendwie einpendelt. Das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man eine Überanstrengung hat, wenn man zu viel von seinem Körper erwartet, weil man einfach klar sagen muss, jeden Tag... 50, 60, 80 Kilometer zu fahren, ist, ist jetzt auch nicht ein, eine Sache, die man so aus dem Ärmel schüttelt. Also man muss sich da schon ein bisschen rantasten und Geduld haben, weil dann die Leistung einfach nach oben geht, die Kondition geht hoch. Der Körper macht viel besser mit als ganz am Anfang. Also das ist so das Wichtigste, finde ich. Ne?
3: Ja, und das Schöne an so einer wie wir das ja gemacht haben, wenn man nicht so festgesteckte Etappenziele hat, hm dann kann man da einfach auch auf den Körper hören. Und an manchen Tagen ist es einfach so, dass man völlig fertig ist, allen die Knochen wehtun, dann lässt man es halt langsam angehen.
2: Wir hatten beispielsweise in Deutschland einen superschönen Abend, als wir knappe 100 Kilometer gefahren sind. Und es hat gerollt und gerollt und gerollt. Und wir sind in die Dämmerung reingefahren. Und wir haben gute Lichter am Fahrrad. Also das war nicht das Problem. Letztendlich haben wir dann irgendwo hinter einem großen Gewächshaus geschlafen gehabt. Ja leicht geschützt, haben noch ein kleines Feuerchen gemacht und was Schnelles gegessen und es war so schön, weil du einfach gemerkt hast, wir haben die Energie gerade, es, es, es macht super Spaß, es kommen immer mehr Wildtiere aus den Bisch, Bisch, Gebüschen raus und aus den, aus den Waldstücken. Also wenn es so Momente da sind, das ist es total herrlich, dass du es halt einfach rollen lassen kannst und du weißt, ich baue mein Zelt irgendwo auf und ich muss nicht heute diese Etappe schaffen und dann morgen diese Etappe, sondern einfach frei Schnauze auf dem Rad unterwegs sein. Ja, das ist ein
3: ja. schönes Gefühl. Man ist immer ein bisschen ähm, Sklave, kann man fast sagen, von der Strecke, weil man, also wenn man sich vornimmt, dann doch irgendwie, ja, paar tausend Kilometer zu schaffen, dann ist man auch jeden Tag oder fast jeden Tag dabei und motiviert, aber es ist auch schön, wenn man dann ein Stück zurücktritt, sagt so, ja, heute kann man einfach mal nur 20 Kilometer fahren oder 5. Hört, hört ist sich
0: gut an, ne? Ja, ich fasse zusammen, wer so eine Tour machen will, einfach Rollerlasser. Ja, das ist gut. Ja, das ist besser, ist das. Besser, ist das. besser
1: ist das.
3: Besser
0: ist das. Besser ist das. Besser ist das.
1: Also ihr zwei, besser ist das ähm, Isomatte oder schöne, weiche Matratze zu Hause? Wow. <lacht> ich ich
2: stehe auf IsoMatte ne? <lacht>
3: Ja, im Zelt schlafen ist schon was ganz Besonderes.
2: Absolut, Isomatten, also ich nehme die Isomatte. Ja. Was habt ihr denn vermisst
1: tatsächlich? Also ich dachte wahrscheinlich, äh, sagt ihr, oh, die Matratze war schon cool nach acht Monaten Isomatte. Was habt ihr denn vermisst? Was das Brot,
2: die Maultasche oder habt ihr <lacht> gar nichts vermisst? Das Klo. <lacht> das ist tatsächlich was, fließendes Wasser, ausreichend Wasser zu haben ein Klo an der nächsten Tür zu haben, das ist sowas ganz Banales, Was ne? einfach, also das, yeah. ist, das,
0: heißt, das heißt unterwegs lernt man Dinge zu schätzen, die man hier eigentlich als selbstverständlich wahrnimmt. Klar, absolut, definitiv, ja.
3: Das ist auch eigentlich eins der schönsten Sachen auch nach der Tour, die man daraus zieht. Also ich zum Beispiel habe wahnsinnig auch einen Platz vermisst, um Sachen hinzulegen. Auf der Fahrradtour, man hat ja seine Taschen, jedes Teilchen hat seinen Platz. Man muss immer super konsequent mit sich sein und alles wieder sauber rein, rausräumen.
2: Räumen, rein reinstopfen. <lacht> Team Stopfen bin ich. <lacht> äh,
3: und ich, ich finde es super schön, jetzt einfach ein bisschen Raum zu haben, um Sachen hinzulegen.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Du hast gesagt, nach der Tour... Viel bei dir. Und jetzt ist aber wieder vor der Tour. Irgendwann. Was für Ziele habt ihr denn noch? Wo würdet ihr denn gerne hinradeln, durchradeln? Wie viele Jahre am Stück?
3: Also ich muss sagen, ich glaube, länger wie acht Monate. Ja gut, es kommt aufs Ziel drauf an. Aber acht Monate ist schon lang. Ich würde aber wirklich gerne ähm, das Thema Nordamerika, früher oder später, ja, Normal. mit dem Rad
2: mal durch Alaska zu fahren und die Westküste oder auch die Ostküste quer durchs Land von Nordamerika zu fahren, das wäre schon super, super spannend. Und vielleicht, es klingt immer verrückt, so diese Panamerikaner von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord. Ich finde, da ist schon sehr, sehr viel Reiz dahinter. Wir haben Leute kennengelernt, einen in Deutschland, den Carsten, der das in den 90er-Jahren gemacht hat. Das ist unglaublich. Ob man das dann am Stück machen muss, ist eine andere Frage. Weil das haben wir auch gelernt, es muss nicht immer dieses Durchgezogene sein. Man kann in Etappen unglaublich viel erleben und gut vorankommen. Ja, ähm, äh, yeah.
3: Ja, und außerdem ähm, lernt man auch doch sein eigenes Land schätzen. Soll ich an der Stelle nochmal <lacht> kurz einstreuen, äh, wenn man in Deutschland zeltet, kleines Feuerchen hat, ein Tag Fahrrad gefahren hat, auch schon wunderschön. Und richtig cooles Gefühl, dass man weg ist draußen.
2: Also wenn wir irgendjemanden motivieren können, damit sich aufs Rad zu schwingen, ob es ein E-Bike ist, ob es ein Dreirad ist, ein normales Rad, Tandem, rausfahren gehen und kleine Abenteuerchen machen.
1: Ist ein schönes Stichwort, das mit dem Motivieren. Ich bringe mal ganz kurz eure Homepage, bananaroads.com mhm, ähm, Ihr habt auch einen Insta-Kanal. Ja. Genau. Der heißt dann wahrscheinlich genauso.
3: Ja, banana.roads
2: Warum Bananaroads? <lacht> Warum, Theresa? Warum Banana Roads?
3: Ja, Wir wollten einfach einen humorvollen Titel, der jetzt nicht unbedingt direkt mit der Faust aufs Auge mit dem Fahrradfahren zu tun hat. Ja,
0: der passt doch zu einem Fahrer-Insel. In <lacht> wir also, lieben
3: außerdem Bananen, das ist der Nummer eins <lacht> Snack bei finde Das sind überall
0: und er geht
1: immer. Ja. Also noch nochmal auf die Seite, wer zuhört, klickt ruhig mal rein, das ist wirklich toll. Und wenn ihr dann nach Amerika geht, oder vielleicht von Kanada bis runter nach Argentinien, wir werden sehen, da gibt es dann bestimmt neue Bilder und das ist auch das Stichwort, die, die ist noch nicht, noch lange nicht fertig. Ihr habt so viel Bildmaterial, also es wird sich wahrscheinlich lohnen, dann auch später
2: nochmal drauf zu klicken. Ist das richtig? Ja, wir werden die Seite jetzt immer und immer wieder aktualisieren. Und neue Bilder hochladen, ein bisschen Text mit dazuschreiben. Und wir müssen erstmal die ganzen Bilder durchforsten und auswählen, was in Frage kommt. Und da wird dann die nächsten Tage und die nächsten Wochen dann, glaube ich, einiges an neuem Material kommen. Aber es gibt halt jetzt schon Material von den bisherigen Zweifahrertouren.
1: Ja, und wer Bock hat, die beiden zu unterstützen, der kann dann ganz nach unten scrollen oder eigentlich auf der Startseite und einen Kaffee ausgeben. Da mhm. klickt man drauf, der Rest geht von allein, die zwei freuen sich und... Äh wir sagen danke, dass ihr uns mitgenommen habt auf eure Reise.
0: Und danke für den Tipp, Willi. Wir brauchen auch so einen Kaffeebutton. Ihr braucht auch so einen Kaffee button. <lacht> Vielen Dank ihr beiden. Vielen um, Dank an euch und bis ja. nächste Woche.
3: Tschüss. Ciao.
1: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.